1: La grande séance, l'interview.
0: Alors Sébastien, moi j'étais sur Wikipédia, j'ai cherché un peu votre carrière, j'ai vu que vous étiez écrivain avant tout. Mm -hmm. mais Et puis que vous étiez passé au cinéma à travers des courts-métrages d'abord
1: Oui, j'ai fait, fait trois courts-métrages qui commencent à dater un petit peu. Quoi, mais ouais. euh, j'ai commencé par les cours, en fait avant j'étais peintre, enfin j'étais plasticien. Et ensuite, j'ai fait des courts métrages. Et, euh, et pendant les dix dernières années qui viennent de passer, j'ai essayé de faire des longs métrages mmh. et qui ah, n'ont pas. Ça, c'est intéressant. Les et, dix dernières années. Euh, ouais, les dix dernières. <rire> dernières pas sur celui-là, heureusement. Je, là, on fait les trois ans là pour la sortie. Trois ans de travail, quand même. Mais les dix dernières années, donc les sept ans avant, euh, j'ai trois projets qui n'ont pas abouti et j'avais une grande frustration, une grande, grand malheur. Et du coup, j'ai écrit des romans pour raconter des histoires autrement. Pourquoi plus... il
0: n'aboutissait pas, les, les projets C'est des avec, scénarios qui ouais, n'avaient pas le
1: recul, Avec le recul, je me rends compte aussi que c'était des projets peut-être euh, déjà pas forcément complètement aboutis, mais peut-être trop ambitieux aussi pour un, pour un premier long. Euh, à chaque fois, j'avais toujours des castings euh, assez super, mais... Mmh. Euh, les films se sont arrêtés à des à des degrés des stades, diff... ouais à des ouais. stades différents de Comme et...
0: dit ambitieux, c'était au niveau des moyens que ça demandait. Oui, voilà,
1: c'est ça ou même même en fait le, le le prochain film que je vais tourner l'année prochaine, en fait, c'est un film sur lequel je travaille depuis 12 ans, donc qui était mmh. le, le premier, j'avais acheté les droits du, du livre lors de la sortie que j'adapte mmh. il y a 12 ans. Et en fait, c'est vrai que c'est un thriller avec avec des adolescents et tout ça et c'est vrai qu'on à l'époque euh, donc c'était ça il y a effectivement 10 ans. Euh, tu es le... trop posé. Oui, enfin, le, 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 le scénario plaisait beaucoup, mais je pense d'ailleurs que j'aurais pas du tout eu euh, la maturité pour diriger mmh. les enfants euh, et aller au bout peut-être du projet. Je pense que ça faisait trop peur.
0: Genre, irréprochable euh, à débloquer la situation.
1: À débloquer la situation, ouais, un peu, c'est vrai.
0: Alors, irréprochable, c'est venu comment Il y a eu déjà, il y a eu un livre avant, non Non, non euh... ça
1: c'est vraiment un scénario original. Après, qui, qui qui est une variation sur des thèmes sur lesquels j'ai bossé dans les voilà. romans.
0: Alors, on va pour, pour nos auditeurs, pour ceux qui n'ont pas encore vu le film. Hein, je dis qu'il y, y, y en a eu 54 mais il y en a eu beaucoup plus ensuite en périphérie <rire> et on verra ce soir mm. et il y a eu combien périphérie, périphérie, 14 je sais que Paris c'était 750, paris intramuros, ouais, je crois à 14h voilà. euh... Euh, donc l'histoire je la connais bien moi parce que j'en ai parlé ce matin je ne sais pas si vous êtes au courant sur Europe 1 j'ai dit c'est Marina folle <rire> <rire> euh, l'histoire c'est l'histoire de, de Constance qui est une qui est une fille plutôt sympa, comme ça, au premier abord, euh, qui est à Paris, qui a plus de boulot, donc qui revient dans sa ville natale. Alors, toute contente, parce que c'est sa ville natale, quoi, c'est sa province. Elle retrouve la maison familiale, sa mère est malade, un, un peu mourante. Elle retrouve son vieux jogging, etc. Et puis, euh, comme si de rien n'était, elle veut retrouver le boulot qu'elle avait. Mais on sent déjà, au premier contact avec le, le, le directeur que qu'elle a foutu la merde, euh, en partant, qu'il y a eu toute une histoire le directeur de l'agence immobilière où elle veut retravailler avec son ex-petite amie Jérémy El-Kaïm ça va pas non plus et elle elle fait comme si c'est extraordinaire, elle fait comme si de rien n'était comme si elle était coupable de rien, elle est toujours dans le déni total et euh, elle comprend pas pourquoi on la reprend pas dans cette agence et quand euh, en plus ça fait aussi penser un tout petit peu à Harry cet ami qui fait du bien, ce côté intrusif etc., quand, quand elle s'aperçoit que qu'on qu comprend une jeune fille à sa place là toujours, sans donner l'impression de péter les plombs, ça pète les plombs à l'intérieur et elle va commencer à, à, à déjoncter, quoi, à espionner la fille, et puis j'en dirai pas plus à espionner la fille quand elle est chez elle, voilà, il y a un truc qui va pas du tout. Et ce qui est très intéressant dans votre film, c'est qu'il y a un côté, en tout cas pour moi, il y a un côté thriller, euh, comédie noire il euh, y a du suspense, il y a une tension on se demande à chaque fois ce qui va arriver et puis il y a un côté social parce que à aucun moment, enfin en tout cas pour moi d'ailleurs je suis pas d'accord avec une critique euh j'ai lu, c'est peut-être dans Libé, je sais pas, qui dit que, oui, mais l'enjeu c'est pas assez social, etc. Je trouve que euh, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est non, qui, qui dit qu'elle est pas attachante. Elle est très attachante en fait. Elle est très attachante parce que c'est une victime de la société, voilà. C'est une victime comme une autre, euh, elle est paumée euh, et au, au lieu de, 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 se, de se plaindre en victime, elle continue à se battre à sa manière, mais sa façon de se battre c'est pas dans les pas dans, dans le cadre d'une vie sociale. Mais en fait, elle veut pas admettre qu'elle est paumée. donc Mais ça, ça existe et je pense que c'est ce qu'on appelle une sociopathe aujourd'hui, ça fait penser au type de Nightcall là, qui est un vrai sociopathe mmh. aussi. Voilà, il y a pas mal de sociopathes. Mmh. Et donc vous, alors voilà, j'ai bien raconté l'histoire. Ouais, vous, vous, euh, les sociopathes vous intéressent. Bah ben oui, parce que
1: c'est exactement euh, ce que vous résumiez à l'instant, c'est-à-dire que ce genre de monstre-là raconte euh, complètement la société dans laquelle on est, quoi. Donc euh, c'est euh, ce genre de sociopathe qu'on pourrait aussi appeler, enfin qui est très euh, un terme à la mode en ce moment de pervers narcissique.
0: Ouais, On définir ouais.
1: comme les monstres de, de l'époque, quoi. Donc c'est vrai que je crois que chaque époque. Euh, fabrique euh, des monstres différents et, euh, et Constance c'est un monstre d'égoïsme ouais. euh, mais parce que la société euh, pousse à ça aussi ouais. et puis comme vous le disiez c'est une femme euh, combattante qui est en train de tout perdre et effectivement on peut pas euh, la défendre jusqu'au bout mais j'avais en tous les cas moi
0: je la comprends ouais. c'est pas on, moi j'ai lu un monstre d'égoïsme et trouve pas égoïste c'est quelqu'un qui n'a pas d'empathie comme comme les sociaux pas d'aujourd'hui elle n'a pas d'empathie mmh. c'est-à-dire que elle fonce et voilà elle sait pas ce qu'elle fait mais elle n'a pas d'empathie et tout en étant et vous l'avez dessiné comme ça <rire> complètement normal puisque elle a une relation torride avec au passage avec Benjamin Biolay mm -hmm. euh, qu'elle a rencontré par hasard donc on sent que c'est elle fait du sport tout le temps avec son petit jogging là on sent que c'est une fille qui pourrait être totalement équilibrée mais qui va disjoncter voyez on n'en a pas on n'a pas trop spoilé là euh, alors ce, ce projet pourquoi il a il a plus accroché que les autres qu'est-ce qui s'est passé
1: bah, déjà, je, je crois que c'est aussi la quête des jeunes réalisateurs, c'est quand même de trouver euh, la production aussi. Mmh. Donc, euh, en l'occurrence, moi, ma productrice Caroline Montmarchand pour Avenue B. En fait, euh, je pense que j'ai mis dix ans à la trouver. Donc, euh, c'est euh, c'est d'un seul coup pourquoi euh, une adéquation. Vous l'avez convaincu. J'ai convaincu. En fait, euh, j'avais Marina déjà en fait parce que. Bon,
0: bref, ah, euh, vous avez eu Marina avant. Je...
1: En fait, c'est Marina qui m'a présenté euh, qui m'a présenté la productrice puisqu'ils venaient de faire ensemble la ritournelle de Feel et, ouais. euh, et du coup on déjeunait ensemble et Caroline était là euh, dans le même resto que nous et Caroline, euh, Marina est allée la voir voilà, on, parce que j'avais un autre producteur que j'ai abandonné en cours de route et, euh, et voilà et Caroline euh, comme quoi ça peut arriver de temps en temps dans ce métier qui est quand même très dur euh, je lui ai déposé le scénario euh, l'après-midi elle voulait m'appeler le soir même, mais elle s'est dit, euh, non, je vais quand même pas l'appeler parce que ça fait vraiment la productrice hystérique et donc m'a appelé dès le lendemain matin pour me dire qu'elle voulait le faire. Donc ouais. ça, c'était quand même une belle histoire. Et, euh, et, voilà, et on a envie de retravailler ensemble. Après, voilà, on avait Marina, ce qui est pas forcément, bon, c'est quelqu'un évidemment, c'est une actrice qui est très et... connue maintenant, mais c'est pas forcément, euh, quelqu'un euh...
0: d'abord forcément facile c'est ah, ça
1: ah si si non vraiment c'est ah, si, si ah. très très facile ah. si, si. enfin en tous les cas avec moi ça s'est merveilleusement pas bien passé depuis le début mais je veux dire si j'avais écrit Papa ou Maman ou Une Comédie évidemment d'avoir ah, Marina ouais, ouais, pour ouais, Une ouais. Comédie c'est plus facile à monter oui. là ça a été un petit film mais qui s'est fait euh, mmh. dans des très bonnes conditions quand même
0: elle était un peu à contre-emploi, sauf qu'on l'avait vue dans Darling, où elle était. En fait. Euh, euh, C'était un rôle assez dramatique aussi, dans non, Orage aussi, de et dans Police voilà. aussi. Et dans Police. En, en, en fait, police. Euh,
1: pour tout vous dire, moi, euh, Marina le Serre, moi, j'étais complètement passé à côté de Robin des Bois, je, re, je ne regardais pas les Robin des Bois, donc en fait, je l'ai découvert sur scène euh, dans une pièce de copie à la MC93, donc il y a 10 ans, dans la Tour de la Défense, que mettait en scène Diffon Zobo et euh, et d'un coup je me suis dit mais qui est cette 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 femme qui était quand même assez incroyable sur scène donc après je suis allé voir effectivement sur internet euh, des euh, des extraits des Robins et tout ça et euh, c'est une actrice que avec qui j'avais envie de travailler depuis très longtemps
0: et elle comment vous l'avez convaincu pareil d'abord le, par, par, le par le scénario ouais, elle par, a lu et ça lui a, par a le
1: scénario je lui ai donné vraiment la deuxième version du scénario qui était euh, pas euh, tout à fait celle évidemment qu'on a tournée il y a eu un an de travail encore entre temps pendant la, la, le financement du film mais elle a dit oui tout de suite mm -hmm. déjà parce que je crois qu'on s'est bien entendu et elle savait aussi que c'était un rôle euh, ouais. qui, qui lui donnait des choses passionnantes ouais. à faire
0: elle, elle a, elle a pas hésité. Et comment vous avez travaillé avec elle Alors, parce que moi j'ai dit que c'était un rôle à César, et c'est vrai que j'espère qu'on n'oubliera pas ni le film ni elle en dans février, parce que c'est dans huit mois. Mais <rire> c'est loin. C'est exactement plus... la réflexion que je me suis fait en sortant ce matin. C'est le plus loin de la... possible des Césars ah. qu'on puisse faire. Mais bon, elle crème, les il faudra crème. le roi mais c'est pas grave. On le rappellera. On rappellera les prêts propres... de, campagne. Pour <rire> de campagne. euh comme alors Comment elle est comme actrice Ça nous intéresse. Elle serait là On lui posera la question, ouais. mais. Vous, c'est votre premier long-métrage en tant que directeur d'acteur, donc ça a dû être passionnant de la voir elle, d'avoir les autres aussi. C'était passionnant
1: et surtout, en fait, ça a été euh, ça a été vraiment un travail commun. C'est ça que, que je retiendrai, en fait. C'est-à-dire que, comme je vous le disais à l'instant, on a eu un an, en fait, avant le tournage, où euh, régulièrement, en plus on est voisins, on se voyait régulièrement. Et je sais pas, à peu près tous les mois, tous les mois et demi, je, je lui faisais parvenir, je lui faisais lire, je lui donnais une nouvelle version avec des modifications et puis plus je la connaissais plus, euh, plus je la découvrais donc euh, du coup des choses vous qui avez adapté
0: plus, le scénario un peu beaucoup à...
1: de bo, forcément à elle, ouais. sur, en fait c'est surtout et puis ce qui était incroyable pour moi c'était que tous les mois tous les mois et demi elle me jouait moi des scènes donc je voyais aussi ce qui fonctionnait ouais. j'avais des retours en direct c'est comme si on faisait des lectures régulièrement et, euh, et parce qu'il fallait moi ce qui m'intéressait vraiment avec Marina sur ce personnage c'était comment on elle comment on allait le déconstruire et comment on allait lui donner plein de facettes ce qui est intéressant avec Marina c'est que c'est un petit bout de femme qui est extrêmement puissante euh, et qui a une rage une force en elle de la tragédie aussi et évidemment un sens du rythme de la comédie euh, qui est génial donc je voulais moi j'avais écrit les scènes euh, où il y avait euh, où il y avait ces montagnes russes même dans ces dialogues oui, à elle.
0: comédie noire c'est une
1: comédie noire évidemment elle a... Constance est une femme très intelligente, j'en suis persuadé, ouais. et donc elle a évidemment des bons mots, donc elle fait rire, elle fait rire aussi parce que des fois elle exagère, donc, et puis le spectateur, je m'en suis rendu compte sur des, des, projections. des projections, rit aussi parce que par moments on a besoin de rire oui, quand la tension est par exorcisme. Quoi. Exactement. Mmh.
0: Alors, est-ce que vous, en tant que metteur en scène, euh, elle s'est pliée à vos indications Est-ce qu'il y a eu des difficultés à des moments Est-ce qu'elle est entrée dans le rôle facilement Parce que c'est un rôle rude.
1: Mais rude. C est, c est, oui et non, vrai. mais... Mais vraiment, ça a été... Euh, je ne dis pas que ça a été facile, mais euh, tout s'est euh, passé quand même relativement facilement. En fait, la première journée de tournage, c'est des scènes que j'ai coupées d'ailleurs où c'était vraiment encore plus de sport parce que Marina ouais. du coup euh, s'est entraînée pendant trois mois avant ah le bon, film. Ah et je l'ai filmé en plan séquence faire 25 pompes. Euh, ouais. Je lui ai fait refaire la prise cinq fois et elle les a fait et 25 elle était, pompes. Et elle était Il y a des mecs qui les mecs ils font pas. Hein. Euh, non non, et elle était très très fière d'elle et du coup c'est vrai que cette journée était en plus sans dialogue et tout ça donc euh, que euh, que que des pompes et des amdos. On a beaucoup ri sur cette journée. Et deuxième journée, j'ai eu un peu plus peur parce que il euh, y avait déjà des questions qui se posaient justement sur le rythme euh, à l'intérieur des séquences et puis euh, j'ai réalisé à ce moment-là que c'était quand même mon premier film que j'avais 60 personnes autour de moi que j'avais pas forcément une, la réponse et que ça c'est assez terrifiant. Donc j'ai eu moi, trois jours à peu près d'adaptation aussi, euh, mais juste d'être euh, le chef d'orchestre au milieu en fait. Mais Marina en fait, euh, ça a été euh, vraiment euh, facile et comme on du coup, à partir du quatrième jour, vraiment, on avait trouvé tous les deux la manière euh, de guider de le mouvoir, personnage, ouais. de, comment, de qui était vraiment ce personnage. Après, du coup, au bout de trois, quatre prises à chaque fois, c'était fait. Donc, du coup, on pouvait, on avait quand même un peu de temps aussi pour chercher d'autres choses. Et donc, ça, ça a été, c'était très épuisant pour Marina parce que le rôle est très physique, que j'avais que 32 jours de tournage. Donc, c'était des journées très ah oui,
0: intenses,
1: court, très courtes et d'ailleurs c'était drôle parce qu'elle me disait euh, je voyais que euh, vraiment elle n'allait même plus à partir de la deuxième semaine elle, a elle allait déjà plus euh, au loges parce qu'elle trouvait ça trop loin tellement elle était fatiguée et <rire> du coup elle dormait <rire> sur le plateau et elle me disait mais tu te rends pas compte sur papa ou maman des fois il y a 4 heures euh, de mise en place d'éclairage que nous on en avait on avait 10 minutes quoi. donc <rire> du coup euh, euh, c'était ouais très intense et je pense que c'est aussi tout ça qui, qui, qui a créé aussi une entente de l'équipe euh, formidable
0: Antoine Julien, est-ce que vous trouvez que le métier d'agent immobilier est un bon métier de cinéma Parce que euh, il y a plusieurs films dans le film, c'est plus qu'une toile de fond,
1: mmh. il me semble. Euh, ça lui permet même d'être particulièrement intrusive, notamment auprès de cette jeune femme. Est-ce que c'est un voilà Est-ce que pour vous c'était un métier comme un autre ou est-ce qu'il avait une valeur euh, On va dire pas cinématographique. Un métier comme un autre, euh, je pense qu'effectivement cinématographiquement de pouvoir visiter plusieurs appartements en plus là évidemment Constance serait être une grande bourgeoise donc on ne visite que des appartements merveilleux que nous-mêmes quand on faisait des repérages on était fascinés de les découvrir euh, non mais je pense que là le, 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 ce métier en l'occurrence raconte quelque chose du personnage parce que c'est quand même quelqu'un qui on le découvre dès le début du film c'est pas une... spoiler, rien du tout n'a plus de toit donc c'est quelqu'un qui est obligé de revenir vivre chez sa mère donc la question du logement dans sa précarité évidemment elle est... Euh, elle est euh, elle est, elle est passionnante et surtout moi je connaissais quelqu'un qui était agent immobilier et qui dormait vraiment dans les appartements en fait je crois que c'est assez répandu mais pas forcément pour la nuit et tout ça mais d'aller faire des siestes et euh, parce que voilà quand on a plein de clés c'est très pratique quoi, donc il y a quelque chose forcément de cinématographique et qui raconte quelque chose du personnage
0: Alors une dernière question, ou une avant-dernière euh, il y a un avant et après la réalisation d'un premier film qu'est-ce qu'est-ce que vous ne saviez pas et que vous avez découvert en, en faisant ce premier long-métrage Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris dans ce travail ou, ou tout ce que vous avez fait au cours de ces 32 jours, vous y attendiez Sur le tournage
1: en tant que tel, je ne m'y attendais pas parce que, en tous les cas, moi j'ai j'ai tout fait pour que ça se passe bien parce que je voulais surtout pas que ce plaisir que j'attendais depuis des années soit gâché par quelconque
0: conflits, conflit
1: euh... entre des gens de l'équipe ou avec les acteurs donc moi j'ai pris soin vraiment à ce qu'il y ait une bonne ambiance on était en plus au soleil enfin vraiment on a eu un temps merveilleux ça, ça si où possible. aussi on a ça tourné à la Rochelle à la en fait, Rochelle ah oui et euh, voilà moi je voulais pas que ça soit gâché ce truc-là donc en fait j'ai pas eu de mauvaises surprises euh, sur le tournage euh... qu'est-ce que
0: vous avez appris alors
1: j'ai appris que je savais le faire. Donc ah, ça, c'était quand même important. C'est positif. <rire> non, mais en fait, sur le tournage, je ne retiens plutôt que du positif. Après, je vous cache pas que la post-prod, ça, c'est très très long. Je ça ça va être ma mesure... question.
0: Voilà, le, le ton de post-prod, euh, post le montage notamment. Euh... En
1: tout, euh, là, j'ai fini de tourner le 17 juillet. Je suis rentré. Le montage avait commencé pendant le tournage. Euh, j'ai fait quand même un break de trois semaines parce que on était tous euh, rétamés et en fait j'ai repris euh, le montage du coup euh, mi-août de l'année dernière et là le film sort aujourd'hui enfin il y a eu que deux mois après après la fin de la post prod donc la post prod a duré dix mois et j'ai passé et pourquoi trop... c'est aussi long mais parce que euh, c'est énormément de travail en fait quoi euh, déjà le, le, montage, le, fait, surtout. le oui, montage le montage dure trois mois euh, avec euh, des moments euh, en fait, avant de partir en vacances, donc, euh, la monteuse avait fait un ours, ce qu'on appelle, c'est-à-dire vraiment euh, le gros du film avec toutes les séquences mis bout à bout. Ça faisait combien de temps 3 h 7 Donc là, d'un seul coup, mais ce qu'on voyait dans les images, je savais que l'image de Laurent Brunet, euh, mon chef opérateur, on était très rassurés. En fait, je savais que la difficulté, avant de partir faire cette pause, la difficulté serait euh, de réduire le film, c'est-à-dire de couper, qu'il allait falloir sabrer euh, la moitié du film. Donc ouais, euh, c'était. Il fait combien Une bah heure quarante-trois, donc euh, presque la moitié. Mais j'ai eu du coup ce, ce moment de pause pour réfléchir à ce qui avait de l'importance ouais. et tout ça.
0: La, la contraction. Et,
1: bah en fait c'est vrai qu'un film, moi on m'avait dit ça, mais je crois vraiment que c'est la définition euh, que je retiens. C'est un film, c'est vraiment ce qui reste. Et euh, donc après tout ce qu'on a coupé et puis la collaboration aussi de tous les intervenants qui viennent euh, au fil du au fil de la pause prod, je ne savais pas en tournant ni pendant le montage. Euh, que les musiciens avec lesquels j'ai bossé, les Zombies Zombies, allaient faire la musique, qui donne une partition, je crois, très forte au film. Euh, tout ça, c'est un working progress. Et moi, j'ai vraiment voulu faire du cinéma pour vivre des passions collectives comme ça. C'est quand même le seul art, avec le, le théâtre aussi, mais j'ai toujours été fasciné par l'image, mais où chacun pouvait amener euh, son talent euh, et ça, je crois que j'ai été plutôt gâté, en fait. La grande séance, l'émission 100% cinéma de Séance Radio. Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.